0: de la rédaction Louis Dauphrenne. Trois lettres qui font peur, on veut le fuir bien sûr, le mal, le mal face au bien, le bien et le mal, éternelle question, question qui ne finira pas tant que nous serons sur terre bien sûr et qu'on va aborder avec Denis Lafay. Denis Lafay est journaliste écrivain, il pose cette question de but en blanc est-on seul coupable de ces crimes C'est un essai fiction aux éditions de l'Aube et ça nous permet de poser cette question du mal, alors pas forcément sous l'angle de la théologie, hein, c'est ce qu'on va voir avec Denis Lafay. Mais sous un angle d'abord qui est le sien et puis qui mérite ensuite d'être dit parce que cette question, c'est en tout cas la réflexion que j'avais eue au départ, n'est pas tant posée que ça dans la société actuelle. On s'interroge beaucoup sur les dérives de telle ou telle pratique, etc. Mais on pose rarement la question finalement du bien et du mal. Et peut-être ne l'enseigne-t-on pas du tout. Ça, c'est une autre question qui relève peut-être des politiques de l'enseignement. Bonjour Denis Lafay Bonjour. Pourquoi ce titre mal comme ça, qui cingle, avec en plus une personne, une marionnette qui, qui tire nos consciences, en fait, hein, qui joue avec nos consciences
1: J'ai souhaité au départ, comme ça, me tra travailler un texte qui était, donc, au départ, un pur roman, une pure fiction. Et au fil du temps, quand je me suis mis à écrire, quand je me suis mis à, à dérouler mes doigts sur le clavier, assez vite, euh, j'ai éprouvé l'envie, même le besoin d'inclure des réflexions davantage philosophique, sociologique, même historique parce que je voyais bien combien naturellement elle s'enchassait finalement dans mon récit. Et donc c'est comme ça qu'est venue cette... Euh, c'est presque au fil du temps que je me suis de plus en plus intéressé au sujet même que je voulais traiter initialement. Et donc j'ai vu combien cette notion du mal était finalement mais tentaculaire dans notre quotidien, dans nos réflexions, dans nos débats, sans que forcément on, on, on retienne le terme lui-même.
0: Donc on en voit toujours les émanations, on en voit toujours le, le signe, la trace, mais on ne
1: remonte pas à la cause. Exactement. On, on arrive globalement, notamment en Occident, à s'accorder sur ce qui est bien. Globalement, bien sûr, il y, a, il y a des dissensions, évidemment. Mais on a beaucoup plus de mal à s'accorder sur la notion, justement, de mal. C'est beaucoup plus difficile, parce qu'en fonction des cultures, en fonction des civilisations, en fonction aussi des, des repères culturels, on peut considérer une chose mal D'autres ne la considèrent pas forcément bien, mais en tout cas, en tout cas ne la considèrent pas mal. Par exemple, oh, je sais pas moi euh, aujourd'hui, mais regardez aujourd'hui, on va prendre un exemple très 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 simple euh, les, les, les références aujourd'hui d'une partie de la population russe sont totalement opposées au nôtre. Donc la conception du mal aujourd'hui, notamment par les dirigeants euh, de la Russie, et, par, et sans doute par une partie de la population, ne correspond pas du tout à ce que nous nous considérons comme le mal.
0: Qu'est-ce qu'on appelle nous le mal en fait Comment l'identifie-t-on un... Ça dépend de notre regard politique, ça dépend de quoi
1: hein Ça dépend de notre regard politique, ça, 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 ça dépend bien sûr aussi de notre éducation, ça dépend de nos références sociales et culturelles, euh, ça dépend peut-être aussi de notre quand je dis notre, notre éducation, ça dépend aussi de notre niveau d'éducation, de connaissance aussi, ça dépend beaucoup, je pense, de notre capacité à nous confronter individuellement au mal. C'est-à-dire que c'est un effort aussi d'aller euh, se confronter à, à cette notion-là. Euh, la facilité voudrait justement que l'on évite, que l'on voilà. mais il faut accepter d'aller dans le débat intérieur. C'est ça, en fait. Et c'est ce que j'ai souhaité faire à titre très personnel. Et au départ, je n'imaginais absolument pas euh, conclure comme ça par un par cet essai-fiction qui mêle euh, la fiction et la, et, et la réflexion. Je ne pensais absolument pas ça.
0: Vous pense... écrivez, euh, Denis fait notamment, hein, « La déshumanisation des relations humaines s'accélère, le froid de la technologie l'emporte sur le chaud des rapports sociaux. Il est tellement plus aisé de contrôler la mécanique que l'émotion. » Est-ce que c'est ça l'un des visages du mal C'est cet euh, empire de la technique qui, subrepticement, euh, nous fait nous éloigner les uns des autres, fait que le monde est rempli de séparateurs
1: Lutter individuellement contre le mal, contre ce que chacun d'entre nous dé, dé, désigne comme, comme le mal, et détermine comme le mal, euh, impose de lutter contre ce qu'on appelle les pulsions. Et l'une des emprises, l'un des maléfices même de la technique, de l'hyper-technologisation, c'est justement d'enflammer nos pulsions, et d'instrumentaliser de de, 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 les émotions, de les porter très loin, justement, euh, au fond de nous-mêmes et collectivement. À ce moment-là, comment débattre avec l'autre, et donc comment débattre avec soi-même Et d'où, justement, quand, quand j'évoque cette déshumanisation des relations humaines, c'est malheureusement, je crois, assez flagrant, à la fois dans notre quotidien, mais le quotidien au travail quotidien dans la société, cette incapacité aujourd'hui franchement qui est flagrante de pouvoir dialoguer sereinement, de respecter l'autre dans la différence de ses idées. Euh, ce qu'Étienne qu Klein, le philosophe des sciences, appelle c'est justement l'enjeu le, le, de la nuance. Où est la nuance aujourd'hui C'est quand même extrêmement difficile.
0: Et pourquoi recule-t-elle précisément alors que nos sociétés devraient être les
1: exemples planétaires elle devrait l'être, mais mais euh, je, je crois que justement cette emprise de la technique, comme je l'évoque, et cette incapacité que nous avons de la contrôler individuellement aussi, la manière dont de, de, dont elle peut être vraiment traitée, manipulée, façonnée, à notre non pas à notre dans notre intérêt bien sûr, mais pour être pour être déversée comme ça justement dans une arène. Et c'est ça qui est très compliqué justement. Est-ce que le mal est nécessairement attaché,
0: Denis Laffey? à un être métaphysique, à une personne qui nous influence.
1: Je ne crois pas. Je ne crois pas. Je parle de, 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 de en fait, de ce, 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 ce livre, mais en parallèle hein, de récits et le récit notamment du mal, un mal euh, incré, c'est-à-dire un mal qui existe sans que nous puissions le voir. Et c'est ce mal-là finalement, et c'est ce parallèle entre le mal qu'on appelle endogène, hein, le mal que l'on porte par ses gènes, que l'on porte, juste, voilà, qui est, on, on pourrait le par péché un raccourci, voilà, et par un, un raccourci on pourrait dire le, le mal inné, et puis le mal acquis. Et ce mal acquis, c'est ce, cet ensemble de mots, des mots MAUX bien sûr, et d'épreuves qui nous submergent, et finalement qui vont nourrir notre capacité à mettre en œuvre le mal, à appliquer le mal autour de nous, au fond de nous et autour de nous. C'est ça que j'ai voulu mettre justement en, en, en parallèle et, et en prenant... Pour référence, euh, ce que devient, ce qu'est aujourd'hui le libéralisme, ce qu'est la marchandisation, ce qu'est l'hypertechnologisation, euh, voilà, qui nous enferme. Hein on le sait tous, qui nous enferme. Et donc à ce moment-là, on, on est, on reste seul. Chacun d'entre nous reste seul avec son propre mal.
0: Et c'est précisément ça qu'il faut éviter. La radio, ça sert aussi à ça, à relier les gens, en fait, fait, notamment absolument. pour que on ne se retrouve pas seul face à soi-même. C'est cette solitude hein, dont on sait qu'elle est immense aujourd'hui, euh, qui provoque. Un malaise, malaise, mal.
1: Tout à fait. Ça se tient. Ah oui, ça se tient. Et puis, là, alors il y a solitude et solitude. On le sait tous. Il y a cette, cette solitude dont chacun d'entre dont, chacun nous a besoin. Cette solitude. Solitude qu'on va cultiver, cette solitude qui nous protège, cette solitude qui nous ressource, qui nous répare aussi. Et puis il y a malheureusement les autres formes de solitude, celles que l'on subit et celles qui, nous, qui peuvent aussi d'ailleurs nous exposer à, 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 à mettre en œuvre le mal, à appliquer le mal. Et le personnage central du livre, Alexandre, euh, Alexandre finalement à un moment se retrouve extrêmement seul. Et, et vous avez tout à fait raison de souligner que la solitude est un vecteur d'expression du mal. Le procès d'Alexandre
0: se tient dans quelques jours à la cour d'assises de, de Paris, seulement sept mois après l'homicide. Alors, on est dans un prétoire. Absolument. Ça se termine toujours en justice. Vous avez écrit un livre avec Éric dupont moretti là-dessus. La justice semble... Alors, je ne sais pas si c'est son, son objet, sa vocation, mais on attendrait d'elle peut-être qu'elle apporte quelque chose du point de vue de la réflexion sur le mal. Est-ce que c'est le
1: cas Est-ce que ce n'est pas le cas Non, je ne crois pas. Je crois que la justice, elle a pour devoir de traiter les faits. Euh, aborder le terrain de la morale c'est dangereux c'est un, un sujet alors il faudrait des heures bien sûr pour en discuter surtout avec des philosophes notamment spécialistes de la justice et pas seulement du droit mais de la justice parce que la justice et le droit ce n'est pas la même chose donc voilà je pense qu'il faut être très prudent par rapport à ça il faut s'arrêter sur les faits et dans cette. À un moment, il y a une plaidoirie, bien sûr, de, de l'avocat qui défend, qui défend Alexandre. Et finalement, il va poser ce thème qui est central, qui est de savoir si nous sommes seuls responsables des maux que nous commettons. Et ça, c'est important, puisque je ne veux pas, justement, déflorer l'issue le, le, de, 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 de la plaidoirie. Non, mais il y a une vraie question. Mais une vraie question. Une vraie question, et qui est différente de déclarer quelqu'un irresponsable. L'enjeu, c'est de savoir s'il est seul responsable du mal qu'il commet, qu'il perpètre. Et ça veut dire, sur cette solitude face à la responsabilité, ou plutôt,
0: ça veut dire que les influences, en fait, qui nous invitent à agir, ont une part de responsabilité dans nos comportements. Ah oui, absolument. Ça, c'est ouais. une, une... ça paraît une évidence. L'Église, ou du moins dans les milieux les chrétiens, je ne sais pas jusqu'où euh, cette expression est admise, euh, parle, euh, par exemple, de structures de péché. Les structures de péché, c'est quelque chose qui est cristallisée dans la société qui est mauvaise en soi et qui incite à agir dans un sens qui est néfaste. Par exemple, on pourrait dire que l'accès libre à la pornographie est une forme de structure de péché qui est autorisée par la technique par exemple, hein, et qui permet donc de démultiplier une action mauvaise. C'est ça le, le, le soutien que la technique
1: apporte à une mauvaise influence. Notamment, absolument. Notamment, mais elle, elle, ce que la technique aussi a, peut avoir de néfaste, elle, ce n'est pas que négatif. Les responsabilités sont en cascade, en fait. Exactement. Et elles elle s'articulent, elles s'enchassent les unes les autres, elles s'enchevêtrent. Et c'est cette démultiplication, justement, des mots qui, à un moment peut conduire quelqu'un à perpétrer le mal. Et ça, et, et, et bien sûr, le contexte politique est aussi et, et, et essentiel. On ne peut pas le décorréler, ce qu'est le capitalisme, avec toutes ses vertus, mais aussi avec tous ses vices, notamment de développer une relation au pouvoir, à l'exercice du pouvoir, à la domination, à la, sou, à la soumission de l'autre, à l'asservissement, à la compétition. À la... Voilà, voilà un ensemble de mots qui, à un moment, peuvent, peuvent inonder une personne. Et qui donc...
0: L'influence, dans un sens qui est mauvais, elle n'aura pas suffisamment d'armes et de ressources en elle pour s'y opposer. C'est un... le déséquilibre entre l'influence du système et ses propres ressources, sa propre capacité à y résister. C'est tout à fait
1: exact. Et derrière ça, il y a un mot qui est clé, qui, qui est le mot que, que, que je, sur Radio Notre-Dame, Notre vous, 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 je, je l'imagine, vous, vous savez particulièrement traiter, qui est le mot espérance. Et en fait, comment espérer quand l'horizon, est à ce point-là euh, sombre, court-termiste, immédiat, sans perspective, sans culture éthique aussi. Moi, est un... la, la, la notion d'éthique est, est, est centrale, finalement, dans le livre. J'ai eu la chance, il y a quelques années, de, de faire un livre à quatre mains avec le professeur Axel Kahn sur ce thème-là, sur ce, ce thème de l'éthique. Et ça m'a éveillé, ça m'a ça, ça obligé à aller très loin dans, dans les réflexions sur l'éthique. Et finalement, ce mot-là est au cœur, justement, du livre, et de, de notre rapport à la responsabilité. Quelle est la
0: définition de l'éthique, justement Parce qu'il y a une question éthique qui se pose aujourd'hui sur la fin de vie, par exemple. Hein. Oui. On sait que, alors là, il euh, y a plusieurs conceptions. Il y a ceux qui vont dire, c'est un visage du mal, le fait que euh, des pulsions de mort peuvent être hébergées par le droit, et que si, je, si la société, en fait, ne protège pas euh, les, hum, les personnes qui veulent se suicider, d'une certaine façon, eh bien, il y a un dérapage éthique. Et puis d'autres qui vont dire, au contraire... Euh, c'est une manière digne d'accueillir la fin de la vie et de répondre à un besoin essentiel des démocraties, de satisfaire les individus, etc.
1: Il y a toujours une ambivalence dans l'éthique. Complètement. L'éthique, d'abord, c'est un, un cheminement individuel. Ce n'est pas la morale, l'éthique, mais évidemment. C'est un cheminement individuel et c'est finalement à chacun d'entre nous de déterminer les rails à l'intérieur desquels il va cheminer au fond de sa conscience. En fait, c'est ça. Et donc, il n'y a pas de leçon à donner. Il n'y a pas de leçon d'éthique. Mais vous ne tirez pas autres. de
0: vertu générale
1: Non. Et dans ce cas, comment unifiez-vous la société autour de repères communs C'est toute la magie, entre guillemets, de la, de, 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 du roman et de la fiction. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je vous parle sans être certain de savoir quelle part de moi-même se retrouve dans le livre. Euh, Expliquez-vous. C'est-à-dire que, que quand j'écris des essais, euh, j'écris ce que je suis. Quand je me mets à écrire un roman, j'ai cette impression permanente et quelque part assez jouissive qu'une partie de moi-même s'échappe. Et je me laisse conduire. Et j'espère je, que c'est le cas. Parce que si je pense l'intégralité de ce que j'ai écrit dans Mal, euh, j'ai vraiment des questions à me poser. <rire> Alors ça voudrait dire qu'en soi, on est quelqu'un d'autre quand on écrit, ou on laisse... Je ne pas... dirais pas quelqu'un d'autre, je dirais simplement la mécanique d'écriture ouvre, voilà, ouvre des portes en fait, euh, dans ma tête, mmh. dans mon cerveau, euh, des... auxquelles ma conscience habituellement n'a pas du tout accès, et là d'un coup, comme par magie, je déroule. Je déroule, je déroule. Et parfois, je me suis effrayé moi-même, en fait, hein, dans cette écriture. Dans la vous écriture êtes possédé, de ce Denis pas, Non, c'est pas ça. <rire> mais c'est simplement un moment quand, justement, cette, quand on questionne la notion du mal, oui. et qu'on voit com combien ce mal est... Enfin, à mes yeux, je dis bien à mes yeux, je ramène toujours ça, à l'éthique personnelle. Quand je vois combien ce mal est omniprésent dans mon quotidien, pas quotidien personnel, mais l'actualité... Et comme je suis journaliste, forcément, je suis en permanence en prise intellectuellement avec, euh, et moralement, d'ailleurs, avec, euh, avec l'actualité. Et donc, voilà, je me retrouve moi-même submergé. Et c'est ce qu'on retrouve quelque part dans l'écriture de, de Si Mahl. vous
0: dites, euh, Denis Laffey, que chacun doit définir ce qu'il considère comme euh, bien ou mal, hein, s'il doit être dans ses propres rails, indépendamment de ce que l'autre pense, euh, cette vision quand même très individualiste peut-être... Euh, Évidemment contestable, parce que justement, si on ne s'entend pas sur ce qu'est le mal, on ne
1: peut plus juger de rien. Non, enfin, je pense qu'il y a quand même si des... Tout est relatif. Bien sûr, tout n'est pas relatif. Évidemment, quand je disais tout à l'heure on. on... On s'accorde relativement bien sur ce qui est bien, et on a bah plus encore plus de difficultés dans de... Voilà, mais on peut en tout cas s'accorder sur certaines bases communes. C'est plus difficile, je pense, sur le mal. Ça n'exclut pas la possibilité de s'accorder quand même sur ce, est, sur ce qui est mal à nos yeux. Mais là où je suis allé, je pense très loin dans la réflexion, dans la, la, lors de la rédaction de Mal, c'est que justement, et sans raconter justement l'histoire qui arrive à la fin de l'histoire d'Alexandre, c'est quand même de poser la limite du mal. Quelle est la limite du mal Et là, objectivement, moi je n'ai pas de réponse. Et je n'ai pas du tout la prétention de la porter justement. C'est, je pense, un livre de débat public, mais c'est avant tout peut-être un livre de débat intérieur. Et en fait, j'espère, et c'est ce que les lecteurs me, me, me remontent aujourd'hui, j'espère que ça permet justement d'aller très loin dans cette investigation du mal.
0: Vous organisez, hein, je crois, à Lyon, c'est ça, des oui. sessions de réflexion
1: Absolument, un grand événement annuel, de chaque année au mois d'octobre, c'est la dixième édition cette année, qui s'appelle Une époque formidable, il a deux jours de grands débats de société, toute la journée dans un théâtre des Célestins qui est complet, et des, et des débats qui vont porter sur le mal, par exemple, sur le passé, sur la technologie, sur, euh, voilà, sur beaucoup beaucoup de sujets que je choisis en prise, bien sûr, avec l'actualité, mais des débats où on est deux sur scène, voire trois au grand maximum, pendant une heure pleine, pour chaque débat. Donc on, on donne vraiment la possibilité d'aller très loin. Euh, dans, justement dans la, dans, dans la rencontre aussi, euh, entre les, autour des sujets, et avec le public. C'est important parce qu'il euh, y a là aussi un fil conducteur dans cette journée, enfin dans ces deux jours cette année, euh, comme finalement aussi on le retrouve dans, dans, dans Mal, c'est quand même une question centrale sur la, sur la démocratie. Et c'est ce qui fait un petit peu... Euh, Justement, l'articulation de, de, de l'événement une époque formidable. Euh, quel rôle
0: euh, attendez-vous de la part des institutions comme l'Église catholique Est-ce qu'elle a une parole
1: Alors, je suis moi, agnostique. Euh, J'ai une, une considération immense pour les religions, et notamment pour l'Église catholique. Euh, J'ai investigué, moi, sur ces sujets-là, d'ailleurs, euh, il y a quelques années, dans le cadre d'enquête, euh, je, et, et je pense qu'aujourd'hui, euh, une église, euh, l'église catholique, elle a nécessairement une parole, et c'est une parole qui doit être celle de, du pont, le, la parole de la passerelle, la parole de l'ouverture à l'autre. La parole aussi, et on l'a vu avec le, le rapport Sauvé et avec tout ce qui s'est bien sûr déroulé depuis, une parole aussi d'exigence pour le coup, euh, et de lutte contre le mal. Là, on peut peut-être s'accorder quand même sur un mal universel.
0: Alors justement, là, cette question que vous abordez, celle des abus, etc., a évidemment pénalisé la parole de l'Église catholique et a rendu difficile sa prise de parole dans l'espace public. Oui. Ça, c'est une forme d'un un mal indélébile, un peu qui vient, qui vient entacher toute forme
1: de présence publique. C'est-à-dire que d'abord, un, on doit toujours réparer, je pense, le mal que l'on commet, Peut-être que l'Église avait besoin de réparer le mal, non pas qu'elle-même avait commis, mais que des membres de l'Église avaient commis. C'est toujours très important je pense de désindexer l'institution des membres qui la composent. C'est quand même très important. Et le danger, et finalement on l'évoque aussi, je l'évoque aussi dans le mal, le danger c'est l'amalgame. Et c'est ce qu'on peut reprocher aujourd'hui aussi à l'anathème qui a été versé sur l'Église. Je pense qu'il faut être beaucoup plus rigoureux dans l'approche justement de la parole de l'Église. Et il est évident qu'elle a, qu a toute sa place. Il suffit d'écouter euh, des, des, des membres de l'Église euh, pour, pour, pour comprendre combien leur parole est, est, est essentielle pour nous aider à lutter contre le mal.
0: Mais dans notre société très, très cloisonnée, entre religion et espace public, même si évidemment elles appartiennent à l'espace public, mais pas forcément en tant qu'interlocuteur reconnu et désiré. C'est vrai, après... C'est y... ça qui est compliqué. C'est vrai, c est, c est, absolument. Donc comment, euh, comment s'y retrouver Est-ce qu'aujourd'hui, la, la, les Français, les esprits qui cherchent aujourd'hui ne, ne sont pas en but à un clivage entre religion et non-religion Et on dit que ce qui relève de la religion n'est pas légitime et ce qui relève de la non-religion relève de l'intelligence, du progrès, etc. Vous voyez, il y a un peu ce clivage-là.
1: Peut-être, peut-être. En tous les cas, moi, je ne l'ai pas. Alors, objectivement, je l'ai pas du tout abordé, mmh. c'est une question que je ne me suis jamais posée. Euh, mais mais peut-être qu'effectivement, il y a cette, cette, alors, cette porosité, cet amalgame, ou au contraire, cette segmentation, euh, justement, qui peut, être, euh, qui peut ne pas être utile, justement, pour le débat. Mmh. Donc, l'idée d'être un pont, hein, c'est important. C'est essentiel. Recréer des ponts recréer des ponts, c'est fondamental. Et parce qu'aujourd'hui, justement, non seulement des ponts ont disparu, mais on attend la construction de nouveaux ponts, de nouvelles passerelles qu'on ne voit pas venir. Et la, 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 la fracturation de la société, cette composition de la société en silo, euh, et, 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 à mes yeux, c'est absolu, est, est absolument effrayant.
0: Le grand paradoxe, quand même, vous qui êtes journaliste, c'est que ces médias, les médias, je ne sais pas quelle est leur part de responsabilité, mais dans ce cloisonnement, on parle beaucoup du pluralisme dans les médias aujourd'hui, avec la polémique entre CNews et le Conseil d'État, par exemple. On se dit qu'il y a de moins en moins de pluralisme, alors qu'il y a de plus en plus de médias. C'est quand même
1: paradoxal. Ce n'est pas si paradoxal que ça. C'est-à-dire qu'on sait que la multiplication de l'offre ne signifie pas la qualité de l'offre. Ça, c'est une première chose. Euh, secondo, euh, il faut, à un moment, euh, on, on, on voit bien que, et pour le coup, toute la, toute la stratégie des réseaux sociaux aussi y a contribué, euh, la multiplication, justement, de tout ça, provoque ce que j'appelle du bruit. Et le bruit ne permet pas, ne permet plus le dialogue, ne permet pas le pluralisme. Et quand vous avez aussi, à ce moment-là, des, des enjeux économiques clés, qui font, par exemple, la démonstration que plus vous vous enfermez dans un silo idéologique... On parlait, vous parlez de CNews, plus l'audience les, 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 progresse, vous n'êtes qu'encouragé justement à, à continuer dans cette voie-là. Et ça
0: c'est la mécanique, les médias de demain vont de plus en plus vers le ah fonctionnement
1: bien, en silo. Exactement, ça c'est malheureusement une démonstration et, et un, un sujet que, que je traite... C'est-à-dire le dresser les gens les uns contre les autres Bah oui, parce que c'est ce qui fait vendre. Comment éviter ça je suis bien incapable de vous répondre. Il y a une évolution. <rire> je, je crois, et... vous, savez, vous savez, je crois beaucoup, moi, à la, à la, à la, à la, à la politique, euh, à la stratégie, par la politique, par moi à la politique du, du, du colibri, hein, celui qui fait sa part, ce que s'expliquait très bien euh, Pierre Rabhi. Et je crois beaucoup... Aux, aux petites actions que nous faisons, que nous pouvons faire, chacun d'entre nous, autour de nous, pour justement revitaliser la solidarité, la fraternité, l'écoute, la considération de l'autre. Je crois beaucoup à ça. Et peut-être que par capillarité, à un moment, on peut toujours rêver. On peut imaginer à ce moment-là. Merci beaucoup. Denis
0: fait notre invité ce matin, invité de la rédaction. Est-on seul coupable de ces crimes Une interrogation qu'il pose autour de mal cette édition de l'Aube, vous êtes journaliste, auteur d'une vingtaine d'ouvrages, d'essais, de romans, de monographies. Et vous étiez notre invité ce matin. Merci, à bientôt. Merci beaucoup.